0: Vítam vás v CD-klube. Mojím dnešným hostom bude Samuel Zubo, predseda občianského združenia Srdcom doma, mimovládnej organizácie, ktorá sa snaží pomôcť Slovákom žijúcim v zahraničí zúčastniť sa na nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Samuel, pozdravujem vás do Prahy. Ja som veľmi rád, že ste si našli čas na tento rozhovor.
1: Ďakujem, dobrý deň prajem.
0: Uh, Úplne na úvod by som len stručné predstavenie vás, odkedy žijete v Prahe a čomu sa venujete?
1: Myslím si, že je to už asi takých 17 rokov, čo som tu a venujem sa vlastne podnikaniu IT. Moja rola na IT projektoch je product owner alebo business analyst.
0: Uh... Pre slovenskú verejnosť a samozrejme predovšetkým pre Slovákov žijúcich zahraničí ste už známou tvárou, pretože ste pred voľbami v roku 2020 založili občianské združenie Srdcom doma. A vaša organizácia dopomohla k tomu, že na minulých parlamentných voľbách sa zúčastnilo takmer 50 tisíc zahraničných Slovákov, ako sa medzi časom vaša organizácia? S kým všetkým v zahraničí dnes spolupracujete?
1: Tak naša organizácia je veľmi maličká. Vlastne vznikla z nejakej iniciatívy Pražská kaviareň, čo je spolok občanov Slovenskej republiky žijúcich v Prahe a ktorí organizujú rôzne zhromaždenia a vyjadrujú sa k verejným veciám, ktoré sa na Slovensku, komunikujú s úradmi, s ministerstvami, s úradom pre Slovákov žijúci v zahraničí a tak ďalej. A tam vlastne vznikol ten impuls, ako mobilizovať Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, pretože keď nás je asi 10% populácie vonku a častokrát sú to veľmi kvalifikovaní ľudia a vzdelaní, tak um, mali by sme sa nejakým spôsobom pričiniť alebo tak trošku ako revanšovať za to všetko, čo sme dostali, ten základ do života, keď sme vyrastali na Slovensku. Tak to bol ten produktný inštinkt. Mm-hmm. No tá organizácia je v zásade veľmi maličká. Áno, ja som predsedom, máme niekoľkých členov, ale to gro našej činnosti spočíva na dobrovoľníkoch. My sme už pred 4 rokmi urobili prvú kampaň a tej kampane sa zúčastňovali dobrovoľníci z celého sveta. Mm-hmm. ktorí uh, jednak uh, posielali videá, odkiaľ volia, ktor- čo má veľmi veľkú uh, odozvu aj u občanov, ktorí sú na Slovensku aj v zahraničí a týmto mobilizujeme najlepšie. Ďalej sú to experti rôzneho typu uh, na marketing, na ele- elektronickú komunikáciu. A každý nejakým spôsobom sa môže pričiniť a rozšíriť ten okruh ľudí, ktorí, uh, môžeme, ktorých môžeme osloviť preto, aby sme volili na Slovensku. Ešte ten cieľ by som možno že rozšíril na to, že našim cieľom nie je len pomôcť ľuďom, aby mohli voliť, ale je to uh, predovšetkým pomôcť Slovensku alebo našim blízkym, rodinám, priateľom, ktorí sú na Slovensku, pretože nám na nich záleží, záleží nám na tom, aby Slovensko bolo modernou krajinou, uh, takou, na aké sme zvyknutí my tu v zahraničí, aby malo funkčné uh, verejné služby, aby tam platila spravodlivosť, aby sa dobre žilo jednoducho na Slovensku. Mm-hmm. Tak kvôli tomuto všetkému to robíme. A ďalšími cieľmi našej kampane je zmeniť trochu pohľad občanom Slovenska na nás, ktorí sme v zahraničí, aby nás chápali viacej ako možnosť, ktorá môže zlepšiť mm-hmm. život na Slovensku. A tretím cieľom možno, že je aby sme hľadali cesty, ako my, Slováci, môžeme mobilizovať ľudí, ktorí sú v zahraničí pre prospech Slovenska. Každý si môže nájsť svoju cestu, hovoríme, a takýmto spôsobom, aby sme pomohli Slovensku.
0: Uh-huh. Čiže to jadro na začiatku bolo Pražská kaviareň. Praha je mesto, v ktorom vás žije desiatky tisíc ľudí zo Slovenska. Nadviazali ste medzičasom za tie ostatné tri roky spoluprácu aj s podobnými organizáciami v iných krajinách sveta, ktoré sa zapojili ako organizácie, nielen ako jednotlivci, ktorí sú roztrúsení po celom svete?
1: Áno, áno, ale vždy treba povedať, že sú to konkrétni jednotlivci v rôznych mm. organizáciách, ktorí rôznym spôsobom participujú na tej kampani. Za tie roky sme spolupracovali s množstvom organizácií. Napríklad pred týmito voľbami sme zahájili kampaň výzvou, ktorá spojila 42 organizácií, neziskových organizácií, pôsobujacích na Slovensku, ale aj krajanských organizácií, ktoré spoločne v jednej výzve vyzvali zahraničných občanov alebo občanov zahraničí, aby sa zúčastnili voľmi. Každá z týchto organizácií svojím spôsobom prispieva. Niekto vytvára vizuály, niekto robí kampaň v metre, iní zase robia newsletterovú kampaň, pretože majú veľké siete odborníkov v zahraničí. A tak rôznym spôsobom sa snažíme vlastne pomôcť tejto myšlienke. Veľmi ja by som... Jasné, že... ...42 organizácií môžu ich nájsť, zaujímcovia na našej stránke, veľmi kde máme prehľadne zobrazené všetky organizácie, ktoré sa rôznym spôsobom pričinili.
0: Výborne. To znamená, že ide o organizácie, ktoré sú aj na Slovensku e, mimovládne, ale aj organizácie, ktoré sú v diaspor, ktorú si založili Slováci, pôsobiaci v rôznych kutoch sveta. No a tá, je dobré, že ste hneď na úvod povedali, a samozrejme ja tú vašu stránku poznám, lebo ju updateujete pravidelne. Chcel by som sa teraz ale obrátiť s otázkou, do akej miery spolupracujete s, s predstaviteľmi štátu alebo štátnych organizácií na Slovensku, pretože voľby má predovšetkým na starosti ministerstvo vnútra, ich zabezpečenie, priebeh. A samozrejme, keďže ministerstvo zahraničných vecí sa stará alebo buduje vzťahy s krajinami vo svete, eh, mohli by ste priblížiť ako s týmito dvoma, prípadne aj s ďalšími inštitúciami oficiálnymi na Slovensku eh, srdcom doma spolupracuje.
1: No, tak na úvod treba povedať, že my sme hodne kritickí, a snažíme sa veci zlepšovať a niekedy nechápeme, že prečo to trvá tak dlho, že sme mm-hmm. trošku netrvedli v mnohých veciach. Na druhej strane musím povedať, že ten prístup sa mení s tým, aká vláda je práve pri moci. Musím oceniť súčasnú vládu, vládu odborníkov, pretože si uvedomili, že tá kampaň, ktorá informuje občanov v zahraničí o možnosti zapojiť sa do správy veci verejných, je úplne na inej úrovni. Oni si uvedomili, že to nemôže spočívať na pleciach neziskovej organizácie. Mali sme niekoľko spoločných rozhovorov na túto tému aj s Ministerstvom zahraničných vecí, aj s úradom vlády. A ich zástupcovia spustili informačnú kampaň a využívajú svoje kanály, aby zasiahli a oslovili občanov v zahraničí. Pokiaľ ide o ministerstvo vnútra, Chceli by sme, aby ministerstvo vnútra predložilo návrh, ktorý by rozšíril možnosti voľby v zahraničí aj na ostatné voľby. Ale chápeme, že ministerstvo vnútra je limitované politickou objednávkou. V tejto súvislosti nás veľmi mrzí, že, že aj keď v roku 2020 sme získali záväzok troch silných strán, ktoré boli neskôr koaličné, a to bolo oľano, SAS a za ľudí, že rozšíria možnosť zvoliť z zahraničia na všetky voľby, tak žiadne takéto prehlásenie stanovisko nezaznelo od nich po voľbách a nedostalo sa to ani do programového vyhlásenia vlády. Takže toto bolo pre nás obrovským sklamaním, že napriek predvolebnému sľubu Dokonca predsedov. Ja osobne som sa s nimi rozprával, tak to úplne odignorovali po voľbach. Uh-huh. Tak to bolo veľké sklamanie. Ano. Takže je to veľmi dôležité ako zúčastňovať sa volieb a um, stykne ako sledovať, že ako sa tí politici rozhodujú a um, tie ich skutky na uh-huh. nich A
0: ministerstvo zahraničných vecí vám pomáha v oslovovaní Slovákov žijúcich v
1: zahraničí. Áno, je to tak. Oni teraz robia vlastnú kampaň a prostrednícom veľvyslanec zdieľajú informácie o možnosti voliť zo zahraničí. Uh-huh.
0: Takže tie minulé voľby e, rezultovali v to, že okolo 50 tisíc ľudí sa ich zúčastnilo. E, ako vyzerá situácia v súčasnosti? E, a, e, koľko ľudí asi vaša prognoza je, že tentokrát by sa mohlo zúčastniť? A do akej miery máte informácie, koľko ľudí sa prihlásilo, a aký je trend záujem, prípadne porovnanie s tou minulou periódou, keď ste mobilizovali hlasy zo zahraničia.
1: No, ten trend je veľmi rastúci a akcelerujúci. My sme to zažili už v roku 2020, kedy dvojmesačná kampaň získala približne toľko žiadostí ako posledných záverečných asi 7 dní, kedy sa ten počet žiadostí, myslím, že zdvojnásobil. A v závere bolo približne 50 tisíc žiadostí. My očakávame, že ten rast sa zachová, pretože rast je permanentný. U každých volieb zaznamenávame zvýšený záujem aj informovanosť voličov, že môžu voliť z zahraničia. Takže preto v týchto voľbách očakávame, že tu bude až 100 tisíc.
0: Čiže to je, to je zdvojnásobenie a doposiaľ, čiže ministerstvo vnútra registruje a na konci bude vedieť, povedať, z ktorých krajín koľko ľudí požiadalo o možnosť voliť poštou. V tých minulých voľbách top 3 krajiny, z ktorých najviac ľudí volilo, si pamätáte?
1: O, pamätám si, že top 1 krajina bola Česká republika a tak to vychádza aj teraz. O, ministerstvo vnútra už vydalo jedno vyhlásenie, kedy spočítalo tie o, žiadosti, ale to už bolo, hádam, pomaly po prvním. Mesiacom, ak sa nepam- mm. ak sa to te, uh, pamätám A vtedy to vychádzalo tak, že jedna tretina všetkých žiadostí prichádzala z Českej republiky a potom uh, nasledovali, myslím, že nemecky hovoriace krajiny mm-hmm. ako uh, Nemecko, Rakúsko a Švajčarsko s Britániou. Tieto ano. boli mm-hmm. uh, Do
0: 9. augusta sa musia Slováci žijúci v zahraničí registrovať alebo požiadať o to, aby dostali z ministerstva vnútra všetky potrebné náležitosti, aby sa mohli zúčastniť parlamentných volieb 30. septembra. To už nezostáva nám veľa času. Na čo sa vy teraz sústrediujete do toho 9. septembra váš tím okolo občianského združenia, prípadne čo si myslíte, že by bolo treba, aby sme urobili my doma, či už ľudia individuálni, organizovaní v mimovládnych, neziskových organizáciách, prípadne predstaviteľia štátu, aby sme sa priblížili tomu cieľu, ktorý ste spomínali, že mohlo by sa to aj blížiť k 100 tisícom?
1: Tak najprv by som to trochu poupravil. Ľudia by do 9. augusta mali určite požiadať, vyzískali tú možnosť rozhodnúť sa, že či sa zúčastnia vôbec voľieb. To je dôležité. Mnoho zahraničných práve operuje touto myšlienkou, že ale koho by som mal, mala voliť. Že nie sú si istí, že či vôbec sa majú zúčastniť volieb. Také stanovisko som mal aj ja, keď som sa presťahoval do Prahy, pozeral som sa na to tak, že prečo by som mal ovplyvňovať veci, ktoré sa týjú na Slovensku a nech si oni rozhodnú. Ale v skutočnosti my sme zodpovední za to, lebo my sme dostali nejakú investíciu od Slovenska, do nás investovalo a my keď sme vycestovali, tak získavame neoceniteľné skúsenosti a inšpiráciu v zahraničí a túto by sme mali pretaviť práve do toho nášho názoru, kto by mal viesť Slovensko, mm-hmm. aby sa Slovensko priblížovalo moderný, moderným krajinám. Takže dôležité je vyslať teraz svojim priateľom, známym, rodinným príslušníkom v zahraničí ten dôležitý odkaz, aby sa prihlásili k voľbe poštou a potom nech si začnú rozmýšľať, že koho mm-hmm. voliť, lebo na to majú ešte kopec času. Yeah. A ten čas ale mnohí už nepotrebujú, mnohí z nich už odvolili dokonca. Mm-hmm. Takže voľby už začali. Mm-hmm. Zahraničné hlasy už v tejto chvíli na ministerstvo vnútra cestujú a mnohé už pricestovali a boli doručené. A ministerstvo vnútra ich odkladá do dňa volieb, kedy ich uh, vodné komisie spočítajú. Takže to najdôležitejšie, čo by sme mohli na Slovensku urobiť, je vyzvať priateľov v zahraničí, aby sa prihlásili k voľbe poštou a potom s nimi začneme diskus- diskusiu o tom, čo si myslíme, že kto by mal byť. A
0: mhm. Toto je veľmi dôležité upresnenie, ktoré ste teraz dali. Čiže ľudia budú mať ešte potom po prihlásení sa čas premýšľať, sledovať to dianie, komunikovať s domovinou, priateľmi, médiá, sledovať. Toto je veľmi dôležité. To znamená, že do toho 9. augusta teraz jednak vy sa budete snažiť stále mobilizovať alebo šíriť túto informáciu, ktorú ste teraz poskytli. A bolo by dôležité, aby sme to robili aj my tu od nás. Každý má koho žijúceho, pracujúceho, alebo pozná koho si, alebo cez najbližšieho, blízkeho človeka, priateľa toto môže urobiť. Na čo sa vy budete potom sústreďovať, keď už bude po deviatom, kedy sa uzavrie táto možnosť registrácie? Čo srdcom doma plánuje robiť do 30. septembra?
1: Dôležité pre nás je, že ľudia, ktorí sa prihlásili k voľbe poštou, aby aj odvolili. Takže im budeme pripomínať, aby tie obálky odoslali späť s hlasovacím listkom, ktorý si budú môcť stiahnuť z webu ministerstva vnútra. To je jedna dôležitá vec. Ďalšia dôležitá vec je, že takisto ako nás dneska Vyzývajú priatelia zo Slovenska, aby sme neboli ľahostajní a aby sme požiadali o voľbu poštov, tak by sme mali recipročne to vrátiť tu mesíč naspäť a povedať im, že my sme už volili, a čo vy.
0: Uh-huh. To, je, to je zaujímavá proti otázka. Na Slovensku, kedy ste boli naposledy na Slovensku?
1: Pred dvoma týždňami tuším.
0: No a tu atmosféru pred voľbami... E- keď porovnáte s pred tými voľbami predchádzajúcimi. V čom sa podľa vás zásadne zmenila? A potom tá druhá otázka bude, v čom sa zásadne zmenila prípadne atmosféra medzi Slovákmi žijúcimi zahraničí?
1: Myslím si, že tá naliehavosť zúčastnica voľie bola v minulých voľbách medzi zahraničnými voľičmi o mnoho vyššia. A na druhej strane... Tá skepsa, depresia možnože, uh-huh. je na Slovensku taká, že si ju nepamätám. Uh-huh. Ja si nepamätám v minulosti, že by ma kontaktovali až aj neznáme ľudia, ktorí sa pýtajú a robia si prieskum, že ako sa žije v Prahe a že uvažujú o presune po voľbách. To som ešte nezažil, takúto uh-huh. situáciu. Takže vnímam, že na Slovensku je veľmi zlá situácia, ale to sa neprenáša úplne na zahraničných voličov. V našej kampani sa snažíme byť pozitívni, pretože žijeme v moderných krajinách a chceme, aby sa sústredila kampaň na to, že takýto charakter môžeme dať Slovensku, čo je vlastne pozitívna. Mm-hmm. Uh, takže... Tá úplne
0: posledná otázka, ktorú mám, je, že ak tých 100 tisíc hlasov, respektíve takto to otočím, že myslíte si, že tá odlišnosť v atmosfére, ktorú vnímate na Slovensku, kde pravidelne chodíte a medzi krajanmi vonku, je značne odlišná. To je veľmi zaujímavé pozorovanie a že tá depresívnosť, ktorú ste tu vypozorovali, alebo taká rozorvanosť, tu necítite vonku, tak to znamená, že zahraniční Slováci majú úplne zásadnú možnosť teraz mať vklad na to, nielen ako budú voliť zvonka, ale prípadne ako aj vy budete komunikovať s vašimi blízkymi priateľmi, ktorí na Slovensku žijú a budete im dodávať snať aj trochu odvahy. Súhlasíte s takýmto?
1: No tak dôležité je si uvedomiť, že tých 100 000 hlasov zo zahraničia môže byť úplne zásadných, pretože zahraniční voliči na základe tých skúseností, ktoré majú zo zahraničia cestovania, tak volia veľmi odlišne ako občania na Slovensku. Bolo to vidno na základe výsledkov toho okrsku zahraničie v minulých voľbách. Takže... Každý hlas zo zahraničia má úplne inú váhu, pretože nie je priemerný oproti tej vzorke zo Slovenska. To je jeden faktor. Druhý je, že voliči v zahraničí v minulých voľbách z 95% tuším, že vyberali strany, ktoré mali nakoniec viac ako 5%. A Slovensku to teraz vyzerá, že až 30% hlasov môže prepadnúť. To znamená, že ako keby 30% v skutočnosti nevolilo. A v takejto situácii zahraničné hlasy budú mať ešte väčšiu váhu. Takže to je veľmi dôležité si uvedomiť. A tých 100 tisíc hlasov to je náš cieľ, keby sa do neho zapojili ľudia na Slovensku. Uh-huh. Bez nich sa to nestane. Jasné.
0: Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor a dovolte, aby som vám poďakoval za to, že ste stále srdcom doma a že celé toto úsilie, ktoré ste spustili ako dobrovoľník už pred voľbami roku 2020, je nesmierne dôležité preto, ako sa budeme ďalej vyvíjať. Prajem vám, vašej rodine i celému týmu veľa zdravia a, sna- a prajem si, aby sa to vaše, ten váš cieľ 100 tisíc hlasov Slovákov, žijúcich v zahraničí, naplnil. Všetko dobré.
1: Ďakujem pekne.